0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinanem, kterým vás dnes budou provázet Martin Gezer. A vybíral. A máme téma, které tu máme od listopadu, ale netušíme, jsme, že bude takhle eskalovat. Pardovice jsou bez trenéra Václava vardi a zdánlivě nic z toho nedává logiku. Tak ono, když se podíváme trošku pod slupku nebo pod povrch, tak se možná té logice doberem tak zkusme říct, jak velké to pro tebe bylo překvapení, když jsme ve čtvrtek zjistili, že v Pardubicích se něco peče, vaří a smaží a že na talíř bude dán Václav Vardě.
1: Na první pohled samozřejmě obrovské překvapení, protože přeci jenom když někde podepíšeš smlouvu do roku 2028, tak úplně neočekáváš, že budeš odejít po, po půl roce, po tři čtvrtě roce spolupráce. Ale samozřejmě z toho, co člověk slyší s, o, s ohledem na ty okolnosti, na všechno to, co se řešilo v zákulisí, tak to zas takové překvapení nebylo, protože to, že je s Václavem Varadou určitá nespokojenost, se tak nějak řešilo. Ale opravdu jsem nečekal, že to eskaluje takhle rychle a do takových rozměrů.
0: Já mám totiž pocit, že se tady smutalo několik věcí dohromady. První, řekněme výsledky, což je vždycky věc, na kterou se u trenéra hledí nejvíc. Máš výsledky, OK, nemáš výsledky, problém. Tohle není určitě věc, která by Vácou Varděvi v Pardovicích zlomila vás. Výsledky byly. Nemyslím ani, že by herní projev týmu byl nějaký problém. Když si vzpomeneme, že Karialonen měl u Národního týmu výsledky, Aspoň v té první sezóně pak chyběl trošku ten herní projev nějaký. Pak přišly i, i vlastně chybějící výsledky a všechno, se to se Ani ten herní projev nemí. Evidentně ale se naplňuje to, co jsme říkali už tady někdy od listopadu určité vnitřní pnutí v Pardubicích.
1: Nešlo vlastně o to, co se dělo na ledě, ale to, co se dělo mimo let, to, co se dělo v tom zákulisí, to, do čeho se hrozně špatně nahlízí z toho Mantinelu a To, co tady vlastně můžeme jenom odhadovat z z toho mála informací, které klub pustí, z toho mála informací, které se tak dají vypozorovat, dají vyčíst. A vždycky to bude vlastně těžký pro ten klub tohle všechno vykomunikovat tak, aby z toho vyšel dobře. Pro Václava Vardiu je to samozřejmě taky těžký. Určitě to bude mít nějaký šrám na na jeho trenerské kariéře.
0: No on je tam základní problém, že... Václav Vareďa nepřistoupil na dohodu o odchodu a v podstatě žádá dodržení smlouvy nebo případné vyplacení smlouvy. Takže klub odstoupil od smlouvy a aby ji nemusel vyplácet, tak našel několik důvodů, kde Václav Vareďa pročoval smlouvu. Asi bych nechal stranou ty důvody, každý si je může přebrat, jak chce. Jistá věc je, že ne všichni v Pardubicích byli srozuměni z kroky Václava Vardi, ne všichni je brali jako dobré a ne všichni ho v tom podporovali. A to se týká vedení klubu, realizačního týmu, to znamená těch nejbližších spolupracovníků, za chvilku dojdeme, že tam si myslím, že je největší problém, a možná i části hráčů. Byť ty si po zápase v v Karlových Varech mluvil s Lukášem Sedlákem, který vlastně říkal, my jsme jako kabina žádné ultimátum, žádný tlak proti trenérovi nedělali. Já si nemyslím, že by tam byl tlak týmu. Spíš Ale některým, některým jedincům se mohly některé praktiky zajídat. A trošku se to tak
1: dalo číst mezi řádky z toho, co říkal Lukáš Sedlák, když, když byl otázán vlastně na to, údajné urážení hráčů, tak vlastně říkal, no mě se na to neptejte, já měl s Václavem Varaděou dobrý vztah, na to jsem přijít se někoho jiného, což už tak jako se z toho dá vyčíst. Někdo s ním očividně problém měl.
0: No a teď jsme u základního merita vlastně věci. Jestli je Varadě rozhodně něco, tak je to nekompromisní, nesmlovavý trenér, který hráče dře. A teď To dřem vůbec nechci, aby jakkoliv vyznělo, jak pejorativně nebo to. Je tam drill. Chce po těch hráčích maximální výkon. A když mu ho neodvádějí, tak umí být vůči hráčům nepříjemný. Ale přijde mi, že někteří lidé v Pardubicí si mysleli, že tohle, to, co uplatňoval v Třinci, a taky s ním v Třinci měli určití hráči problémy a třeba z té organizace odešli, myslím si, že to v Pardubicích maličko podcenili to, ale že si možná mysleli, že Vardě bude jiný nebo že si ho takzvaně nějak jako přibalej do své podoby. Jako.
1: No, jako Zpětně to nedává vlastně úbec žádný smysl, protože víceméně zbavili se dalšího trenérského ESA v podobě Radima Rulíka, nebo dejme tomu Petr Dědek se zbavil a teď vlastně si přivedli vysněnýho kouče, Kterýho museli vědět, jaký, jaký varad je a dopadne to takhle. No prostě hlava mi to no, no, jako nebere, protože...
0: No já budu chvilku v advokát. Petr Dědek říká, že ty, ten přístup byl až nelidský. No a teď jsme u, přesně u toho, kde je ta hra na lidskosti, kde, kde je to ještě přijatelné a nepřijatelné. A dobře víme že mnohým věce se můžou zdát ve sportu přijatelné a někomu absolutně nepřijatelné. Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to dívá. Takže já rozumím tomu, že některým lidem v Pardubicích mohli kroky Václava Varadi přijít jako nepřijatelné. Jiným zase jako jediná možná cesta k úspěchu. Takže závěr pro mě jediný, Pardubice přestali věřit říkám Pardovice a v podstatě platí jako vedení klubu nebo majitel klubu, přestali věřit, že s Varaďou ta cesta bude úspěšná. No,
1: někdy možná tolik nejde o ty úspěchy, ale o to, že se ti vlastně jako rozpadne nějaká je, 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 ta i,
0: část té kabiny. A, když to hodně přežinu, že ta Varadová cesta nebude poseta oběťmi,
1: No jo, jo, to bych řekl, že, že je vlastně přesnější a potom, když se ti pár hráčů, dejme tomu, zbouří a že jo, v Pardubicích je spousta hráčů podepsaná prostě dlouhodobě, taky s obrovskými smlouvami a když, když pak jako vlastně se ti tohle jádro nebo nějaký, nějaká část toho jádra rozsype, tak vlastně hodíš radši přes polubu toho trenéra, než aby vlastně si roz,
0: nechal rozpadnout ten tým celý. A ještě si podívejme na to, že se mluví o neschodách v realizačním týmu, No určité být museli logicky, když jeden asistent převezme funkci po headcoachovi, druhý asistent odchází s headcoachem, že vlastně bez něj to nemá smysl, oba si tam ten headcoach mluví o Marku Zadinovi a Aleši Krátoškovi oba si tam ten kouč přivedl. Tak Marek Zadina vlastně už byl v součástí pár o, říct, se ale zabržel, zna, Dobře, Ale, ale znali samozřejmě se, střince, trénoval, no? A vypadalo to, že to je vlastně strašně silné trio jako dohromady. Jo? A zjevně ten nějaký určitý nesoulad, byť Marek Zadina to nechce jako veřejně komentovat, tak za mě tam určitý nesoulad mezi Váraďou a Zadinou nastat musel.
1: Tak Marek Zadina říká věci jako, že vás Varoděvi rozhodně nemedlil skoro, a rozhodně ho nepodrazil, tak to, tomu se třeba asi jako dávěří, že vyloženě nešel jako otevřeně proti němu, ale samozřejmě se te, te, mohli dostávat do nějakých a je, sporů a, rozliš, a teď rozdílných teď otázka, vidění. A
0: když e, pracuješ pod někým a vezmeš po něm funkci, podrazíš ho nebo ne? Já nevím, mě to zase jako. <laughs> to, je, ne, to, to... zase se tváříme jinou otázkou, jako výkladu, jestli to, že to po něm vzal,
1: je podraz. Jako. Já bych to tak nevnímal. Jako v tu chvíli, kdy vlastně Václav Varadě je, dejme tomu proti své vůli odvolán z funkce nebo odstoupen od smlouvy, tak Marek Markovi zadinovi přišla legitimní nabídka po letech v roli asistenta, prostě viděl, viděl tuhle šanci jako velkou příležitost a lapil já, se jí, Já jo. ti
0: dám kontrolní otázku. On už si Marek Zadina jednou pozici kouče místo Václava a Varadě vyzkoušel to bylo?
1: No, při Spengleru Přes, při finálu, přesně finále no.
0: Když byl Varadě u dvacítky na mistrovství světa, tak Zadina jel s třincem na Spengler Cup a tam působil jako head coach vlastně, za Varadu. Tam bylo jisté, jistý, že potom jistostí, že se Varadě vrátí, teď je jistý, že se Varadě do Pardubic nevrátí. Ještě tam je jedno jméno, které musíme zmínit, a to je Petr Sýkora, bývalý pardubický útočník, který byl v pozici hlavního skauta klubu, a už tahle pozice je pro mě trošku jako nejasná, jak moc je členem realizačního týmu, nebo ne.
1: Ale řekl bych, že na něj to bylo dosměřované, vlastně i toho zmiňovali přímo pár dobice v tom vyjádření, že vlastně Varadě údajně nespolupracoval vlastně se scoutem klubu, tedy s Petrem no, Zíkorou. No. A tady si dokážu představit, že byly vyloženě ty neschody, možná třeba i urážky, že to řekl bych, že v tomto kontextu je Petr Zíkora vnímán jako člen realizačního týmu, i když samozřejmě nevím, jak přesně probíhá jeho, jeho práce a komunikace, s, jak častá je jeho komunikace s hlavními tým. Ať jeho
0: asi úplně jako člena realizačního týmu nebo toho úz, úzkého trenérského vedení nevnímal. Jako. Že on si samozřejmě chce hráče ideálně scoutovat sám, že jo, nebo... Ano, to, a to jsme, to jsme u toho... On to i Varaďa v tom prohlášení, které udělal na svém blogu, vlastně napsal. Chci rozhodovat a záleží mi na vývoji hráčů. A taky to tak v Třinci bylo, to bezesporu. A zase se vracíme k tomu základu, že vlastně Třinec věřil víc té Varaďově cestě, a pak, by se jí přestali věřit jako vlastně velmi rychle, nebo oni vlastně nedaví cestu ani uvěřit, když to řeknu takhle, protože ho nenechali dovést.
1: Nepřekousali se přes ten těžký začátek, který v Střinci, že taky, taky byl, taky, byl taky, taky se s tím spousta hráčů ne, nechtěla vlastně stotožnit s tou, s tou náročnou cestou. A
0: záleželo vlastně na tom, jak se k tomu postaví vedení klubu, jestli jako v hraďu. Tady zmiňuji roli vlastně ještě jednoho člověka mimo realizační tým. ono, Už odchod videokouče koláře vlastně brzo po začátku sezóny vyplývalo, že vlastně zřejmě v tom širokém realizačním týmu, to znamená lidí, kteří se podílí na práci a mužstva, jsou různé kliky, různé pnutí, různé napnutí. Václav Faradě umí být velmi nesmlouvavý. Nekouká na to doleva, doprava hvězda, nehvězda. Protože Petr Sýkora je v Pardubicích vnímán tak trochu jako ikona klubu. A teď on si na něj podle všeho vyskočil, když to řeknu takhle. No a ikony klubu a možná celého klubu nebo části klubu se to dotklo. A to jsou už pak věci, kde už to stojí trošku buď a nebo, že? Tak Pardubice obětovali Varaďu. Znova říkám, že to zdůvodnění je jako... Vlastně vypadá, že směřuje jenom k některým elementům té činnosti, jako, nebo k některým lidem, ale co to pro pak doby co bude znamenat?
1: No znamená to, že je trénuje Marek Zadina a <laughs> řekl bych, že to je takovej hokus pokus do konce sezóny a trošku hazardování. Samozřejmě nic proti Marku Zadinovi, on se opravdu vypracoval po boku dvou excelentních trenérů jako do velmi zkušenýho kouček pro ho to ale může být samozřejmě trochu oříšek, protože mm-hmm. ozvlášť zvládnout tu pardubickou kabinu, která si teda oč, očividně nebojí říct, když jí něco vadí. Je to kabina, Ona je taky plná osobností. plná osobností. Samozřejmě ne, že by se ty hráči chovali jako namachrovaný hvězdy, když se třeba člověk podívá na kapitán Lukáše Sedláka, tak je to vlastně jako příklad kapitána opravdu. Ale je to, je to obrovská výzva, protože ten tlak v pardubicích je, je neuvěřitelný. Uh, takže jsem zvědavý, jak to, jak to ustojí. no, protože Pardubice jsou hodně sledované, Pardubice zajímají teďka každý, obzvlášť teďka zajímají každýho a, a ten tlak i těch vlastních fanoušků
0: je obrovský na ten úspěch. A teď to by bylo zajímavé, jak Zadina zvládne první zápas. a někdy do 45. minuty to vypadá hrozný průšvih. A teď se ptám určitého světka zápasu v Karlových Varech, jak jsi to vnímal? No,
1: jako vnímal jsem to, že... To není vůbec dobrý, protože i když jsem si třeba četl jenom komentáře během toho zápasu na sociální sítích tak Marek Zadina a celý vlastně Pardubice Petr Dědej, kdo strašnou čočku a říkal, jsem si představil, no jestli to ty Pardubice neotočí, tak jako tady bude spoura fanoušků za chvilku no, proti, proti vedení klubu, no,
0: ale... Pár Takže bylo... myslíš, že to Pardubice otočili, když to řeknu takhle, pro zadinu, pro dětka a pro klid. Jako. No,
1: Hlavně bych řekl, mm. že hráči pro svůj klid, mm. ale on i pak, Lukáš Sedlák, říkal, no my jsme tak moc chtěli vyhrát, až mm. jsme byli úplně v křeči.
0: Mm-hmm. Což to, je celkem bylo logický, logický vysvětlení. Jako. Jo, je, bylo
1: to hrozně znát a pak bylo vidět, jak ten jeden gol vlastně... To mužstvo nastartuje. Hrozně psychicky pomohl. i sklidnil vlastně. Hmm. Aby oni věděli, že to půjde. pak vlastně tlačili, a bylo asi jenom otázka času, kdy to tam napadá.
0: A dá se skoro říct, že karově ještě pak dobicím pomohli tím, že vyhráli v neděli na Spartě. Takže oni vlastně vedoucí tandem bojící prezidentský pár připravili o čtyři body, ale tím, že Pardubice porazili třinec, což musel být pro Marka zadinu taky nastříce pak dobice celkem pikantní zápas. A, takže se vrátili pak dobice do čela tabulky. Vedou o dva body a mají dva zápasy k dobru řekl bych, že v tuhle chvíli mají nakročeno k prezidentskému pohádru, to si musíme říct asi otevřeně. Nakročeno rozhodně, no, protože
1: očividně ta změna tolik, dejme tomu, jako psychicky nesrazila, že to mužstvo se nějakým způsobem, jako dá se říct možná i semklo, a prostě ví, že ty výsledky jsou teďka nejdůležitější a vlastně zavřou pusu všem těm fanouškům a kritikům.
0: I když zase nemějme iluze, že Marik Zadina po jednou nebo dvou trénincích mohl s týmem udělat něco jiného. Ten tým je zatím uh, geneticky vybaven Václavem Marie te- vlastně To je vlastně o
1: to psychické nastavení, ano, no, který ano. je teďka asi to nejdůležitější v krátkodobí práci toho trenéra a ani si nemyslím, že budou nějaký velké změny v herním systému, obzvláště v této sezóně, to až pak případně, kdyby se. Uh, kdyby Marko pra, Zadinová práce
0: pokračovala i pro další ročník. No a Pardubice mají teď před svou dva zápasy venku. Hrají v úterý v Budějovicích a v pátek v Litinově, Takže ono se možná ukáže. Ale Sparta má taky dva zápasy venku. Takže teď už se to začíná nám vlastně téměř končí uh, poslední čtvrtina, ale v podstatě už Začala, protože máme předhrano to 47. kolo, takže většinu týmů nebo řadě týmů zbývá 13, Liberci dokonce nebo 12 zápasů. Ono už se toho v úzovkách zase na druhou stranu moc stihnout nedá. Jako, jo. Když se vezme, že je ve hře vlastně 39 bodů pro tým, což vypadá relativně hodně, ale za stolik zápasů to není. Jako.
1: Tak samozřejmě jako ta tabulka už je rozdělená a opravdu... Pardubice se Spartou se poprvé o první místa. A že tam by třinec někde... mazal
0: tu 14-bodovou strátu na Spartu, je 16 bodů. To se čekat, na nedá, no. to, si čekat to by musela přijít opravdu nějaká krize na Pardubice nebo Spartu. Máš nějaké vysvětlení, proč Sparta nezvládla zápas karnovým Vary po druhé v sezóně doma? No,
1: já mám pocit, že na ně moc trochu jako neumí a že Vary se naopak umějí vyšvihnout v pozici toho outsidera. A že tam vlastně vyhrál Foutu po čtvrtý z posledních sedmi zápasů už není úplná náhoda. No. A, mm. Ale jako vysvětlení pro to nemám, protože Karlovy Vary, ačkoliv dokázali pár vzít bod, tak nevím, zase, že bych čekal, že vyhraju
0: na Spartě. Úplně to tak nebylo z toho výkonu. Karlovy Vary, tři zápasy, 180 minut, jediný gól, bída, 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 bída. A proti soupeřům, proti kterým v podstatě měli bodovat, týmům z okolí tabulky. A přijde. Tři góly pak důvícím, čtyři góly v Spartě, co to je.
1: Ale na té Spartě jako nebyla to vlastně náhoda ani v tom zápase přímo, protože Vary dokázali, vlastně v obraně byli zodpovědný, v útoku hrozili a, a ty šance se vypracovaly i po, teda po spartanských chybách.
0: A, a z těch breaků je fakt, že ten gól, kterým předcházala Němečková brutální chyba, to jsou vyložení amazy, jak se mm. říká. Jako. Jo. Já se ještě posledním větou vrátím k těm Pardubicím. Neukáže se ten dopad sítrnérské změny právě až v playoff? A už v Pardubice nějak dojdou a to je vlastně svým způsobem jedno, jestli z prvního nebo z druhého místa? Tak tam to
1: samozřejmě hrozí nejvíc, protože v playoff tam je to <laughs> jenom o tom, o tom drillu a tam, a tam to pak jde všechno v obrovském sledu a, a není už tam čas na nějaké změny a... Tam to samozřejmě hrozí nejvíc, no. ale teď se to strašně blbě predikuje, protože vlastně práce za Markem Zadinou je, je, i před ním se dá říct. Množka ale...
0: říct, že před ním víc práce než za ním. Jako.
1: Samozřejmě, tak pozici asistenta seš trochu skrytej a teď opravdu ten tlak bude, bude na něm obrovský a bude záležet si ho, jak ho ustojí hráči, tak jak ho ustojí trenér.
0: No hlavně se pod Varadou nepotkla žádná šňůra, porážek. Tam myslím, bylo jenom jednou v sezóně dvě porážky za sebou. Jinak to nepřišlo. V podstatě jenom třikrát Pardubice nebodovaly. Takovou bilanci nemá žádný jiný tým. To i Sparta má osm zápasů bez bodu, devět, ale Pardubice jenom tři. Tak představa, že by přišly dva, tři zápasy bez bodu tak to může trochu narušit jakoby, tu integritu toho týmu. Jako. Se to nedá Já myslím, že, moc... je to hrozně v chvíli, že je to hrozně křeký v tuhle chvíli. Je to křeký zboží Pardubice. Jako. Je, no,
1: ale pořád na ledě hrají hráči a když se podíváš na ten káter, tak představit si, že Pardubice prohrajou tři zápasy za sebou Protože vždycky tam má třeba nějaký tým jako z nižších pater tabulky, tak je to skoro, skoro nepředstavitelný. No. No,
0: no jasně, říčka pouček mandáty u útok, který by jinde mohl hrát první lineu, jako. Jo. Je to tak, no. To sporu. Ještě u jedné věci by se zastavil, a to je výměna hráčů. Pro mě možná jako podobně nečekaná, hlavně to je z té paradoxické strany, e, jako to Varaďová odchodná. Čenčala zpátky do Třince, pánik do Pardubic. Proč se Třinec zbavuje páníka, tomu trošku rozumím. On to naznačoval i Zdeněk Moták, když byl u nás tady v studiu, že čeká trošku na páníkovo probuzení a ono úplně nepřišlo. Ale co ty Pardubice a ten Čenčala?
1: No on se spekuloval, že taky údajně neměl úplně ideální vztah s Záclavem Varadějou, takže vlastně ten trejce začal píst ještě dřív, než, než se upekl konec Varadějí co I, jsem slyšel. I, i takže... když Čenčala
0: uh, projová poměrně nadšení, že je zpátky v Třinci, kde se cítí doma a pak přiznával, že z něj v Třinský kabině všichni tahali, jak to bylo s Varaděou. Jako. Jo, jo. No takže, tak ty mě to trochu kvapilo. Na druhou
1: stranu David Čenčala se tak jako trošku potásil v tou pardubickou sestavou, že chvilku se dostával do toho prvního toku chvilku hrál ve třetí formaci a samozřejmě v tom nabytým pardubickém kádru je to, je to složitý a myslím, že v Třinci vidí větší šanci se vlastně ukázat, trošku, trošku se zase nastartovat, i když on v pardubicích neměl vůbec špatný čísla. Takže... Vyloženě proč, proč, proč ne. Z jeho strany mi to dává smysl. Z pardubické strany myslím, že Richard Pánik má pořád velký potenciál a že to můžou být ty zkušenosti, které se budou
0: hodit do playoff. Tak uvidíme. Myslím si, že Pardubice zůstanou v ledáčku pozornosti i s trenérem vlastně novým. Co Václav, Radě bude v té sezóně někdo trénovat? Nemyslím si. Tak já zkusím, co teda ty Vítkovice, který schrání fut trenéra Varadě skopřivnice. Zní ti to úplně jako šílenství?
1: No, Zní mi to jako šílenství z toho úhlu pohledu, že Varaděja typem trenéra není podle mě kouš, který je schopný někam krátkodobě přijít a zachraňovat vlastně krátkodobě tým. Z nějaký, dejme tomu, stále krize v roceže Vítkovice, ačkoliv se mírně zvedly, tak jsou pořád 12. v tabulce, což je určitě jinde, než by se chtěli pohybovat. No ale, ale ještě tý... vychází
0: to, že on ten uh, že trenérský životopis vádě je vlastně jako strašně monotematický, že dlouhá léta v Třinci, pak od uh, rok pauza úplně od hokeje, uh, nadčerpávání nových trendů, pak angažování v Pardubicích, které, myslím si, že kdyby nebyl v Pardubicích, tak silný teď nechci říct jako ego, ale tolik, tolik zájmů, které se projevují do chodu klubu, tak by to asi Varaďa ustál. No a ty myslíš, že by Varaďa nevzal Vítkovice? Ne, že by Vítkovice nevzali Varadu. No
1: musela by si tam spojit rozhodně nějaké myšlení a dokážu to představit jenom v tom případě, kdyby prostě Vítkovi se řekli Vároďovi, pojď si to tady trénovat tuhle sezónu, zkus nás dostat aspoň třeba do toho, štět finále, když se povede semifinále, bude to super a od příští sezóny si to tady můžeš budovat, můžeš si poskládat víc ten tým. Ale prostě on je problém v tom, že stejně ten tým pro příští sezónu už se tvoří teď, a je z velké části, části tvořené. Jako. Takže mm. vlastně si moc nedokážu představit, že Varadě prostě přijde do vlastně hotového týmu a nebude si moc o něm skoro žádným způsobem rozhodovat.
0: Takže je spíš ve hře, a nemyslím třeba v téhle sezóně, ale od příští sezóny Varaděho angažmá v cizině. My těch českých trenérů v cizině zase tolik nemáme, jako.
1: No, jsem, jsem zvědavý, no, i na to, jak to pojíme Václav Vardě, protože je to jakási kaňka pro jeho, dá se říct jinak, bezchybné trenérské angažmá, no. které v vyvrcholilo trošku podobným způsobem, ale přece jenom to všechno přebylo, ty, přebyly ty úspěchy, ty tituly s tím no,
0: no dobře, tak se nabízí otázka, musí Vardě změnit své metody? Já si myslím, že to úplně
1: nedokáže. <laughs> a, ale no m- a a proba- to říkáš v těch metodách, no. jako... <laughs>
0: Nebo no, spíš je, je, v nastavení mysli aktérů jeho tréninkového procesu. No, no je problém, že ty jeho metody
1: nemusí všude, všude chutnat tak, tak dobře, jako, jako chutnali v úvozovkách třinci a že prostě s, s nimi může někdy narazit. No. A tím, že třinci narazil až po tak dlouhé době, tak, tak to všechno zastínili ty jeho úspěchy a teď, teď se ty úspěchy nedostavily, navzdory tomu, že Pardubice vedou tabulku, dejme tomu
0: i díky Varadiovi. No a pak, se trošku ztratili trpělivost, aniž by mu dali e, možnost, aby se ty úspěchy dostavily. Přesně tak,
1: mě. no, se vracíme trošku na začátek. No, úplně, ano, no? ano, ano, <laughs> ano. Takže hrozně těžko se predikuje vlastně, ale jakož to, dejme tomu, majitel klubu nebo nějaký generální manažer, tak prostě musíš Varoďovi stoprocentně věřit. Hmm. A Petr Dědek mu očividně stoprocentně nevěřil a proto to dopadlo a to dopadlo.
0: Ale na můj vkus se ta víra vytratila jako vlastně velmi rychle. Jako, a nebo nebyla domyšlená nebo doceněná. To jsou asi věci, které si musí jako v pár vyhodnotit sami. Možná to nečekali tak ostrý, možná to nečekali tak důsledný, možná si mysleli, že na to mají třeba víc vhodných lidí, možná se tam tmelil i to, co se mysleli, že fungovat bude, třeba vztah zadina Varadia, možná tam přišly takové ty elementy pardubických ikon a Varadia je odjinut, a už na přízvuku se pozná, že Varaďa je odjednutá. Teď to nechci vůbec zesmíšňovat, ale vlastně říkám o tom zapadnutí do toho koloritu. Navíc a, mají Pardubice, jestli jsou Pardubice něco v tuhle chvíli, tak jsou velmi ambiciózní klub. A to
1: pak přináší spoustu těch spekulací, no, uh-huh. protože klub se k tomu vyjádří tak jako polovičatě a Prostě ty interní věci nikdy nemůžeš vyníst na 100%. No. Takže vždycky, když, když je nějaký interní problém, tak to sebou bude přinášet spoustu spekulací a nikdy se nedozvíme tu 100% pravdu.
0: Hmm, navíc myslím si, že i když tu jako pravdu položíš na stůl, tak ty dva úhly pohledu ne, těch dvou se ne nepotkají. Protože to, co někdo vnímal jako přísnost, někdo může vnímat jako arganci, to, co někdo vnímá jako důsledný přístup, někdo může vnímat jako šikanu a na tom to asi ztroskotává, jako. na tom nejednotném pohledu všech těch aktérů toho tréninkového procesu nebo toho chodomůstva. A tím bychom asi odložili se aspoň pro zatím ad acta, když se podíváme na extraligovou tabulku, tak vypadá, že se nám začíná trošku ta tlačenice kolem toho čtvrtého místa, které ještě zaručuje přímou cestu do finále bojovat. On ani Třinec si nemůže zatím výskat, jako že by mělo vystaráno, ale Třinec, Litínov, Liberec, Brno a připustme i České Budějovice, které vlastně začaly sbírat i body venku, tak kdo z nich v té čtyřce?
1: Já bych řekl Třinec a Kometa. Třinec si myslím, že to udrží a Kometa, když se podíváš na její aktuální formu a fazonu, s jakou pohodou hrajou a jaký objev našli v Janu Kavánovi v Brancě.
0: při chových zdravotních problémech si myslím, že se v talent, pokud se takovaný, je věkem ještě, že může chytat za osmnáctku, ne? E, Nebo už ne? ne, ne. Je mu osmnáct, takže T- už, 18, ne, už ne, ne. Ale to to ale... mám pro příští dvacítku. To, to rozhodně. Hmm, hmm. Jo. E, našli, myslím si, že se i tým jako vyladil, že začali fungovat někteří hráči. Zaťovič dostal do provozní teploty, Fleck dává goly, Cingelovi se daří. E, vlastně se trochu zapomnělo na Mouzise, který už to se nepříspívá, gólově, ale ono to v tuhle chvíli není potřeba. Takže ten brněnský tým v tuhle chvíli funguje. Vyhrál vlastně důležitý zápas nad Libercem, což byl takový zápas o to, kdo se do té čtyřky bude tlačit a kdo ne. Takže ty bys favorizoval Brno. Ale pozor Litvínov, jako neklopítá úplně. Sice prohrál ve Vítkovicích, jo, ale není to, že by úplně strácel, takže... Jo,
1: jako predikovali jsme, že mu dojde dech víc ale Litvinov se furt drží. a neříkám, že tu čtyřku nemůže udělat, ale pořád bych víc favorizoval Kometu. Ztrácí čtyři body, má zápas k dobru, tam je to víceméně už jako natěsno a žádný výrazný náschok to není. A, a s tou formou Komety myslím, že Kometa má větší šanci.
0: No myslím si, že Litvinov má před sobou dva klíčové zápasy, protože je dvakrát doma teď, doma s Olomoucí, což by měly být povinné body, a pak doma s pandovicemi, což se ukáže... Jak? Ale má zatím protiprdybícím 100% bilanci. Jako. Protože 4, 1, 4, 2.
1: No ale to už bude čtvrtá čtvrtina. V, prv, v, prv, v prvním vlastně, kole s nima hnedka já vlastně zápas je... prvního kola. Jo, jo,
0: jo, jo máš pravdu. E, to už tam vlastně začíná čtvrtá čtvrtina, takže to už je čtvrtý zájemný zápas. To máš pravdu. E, no a tím pádem může to být do poslední chvíle ta tahanice, o tu čtyřku zajímavá, no. Protože ani ten třinec to nemá automaticky daný, možná hned úterní zápas třinec Brno může něco naznačit, protože kdyby Brno vyhrálo, tak se dostane vlastně třinci téměř na záda. Záměrně nezmíním Hradec Králové, protože tam už začíná být trošku dírka a hlavně nikdo neví, co Hradec potká. Já znova říkám, že mám pocit, že už to dospělo do fáze. Jsme v nějakého 22. ledna že už to dospělo do fáze, že nevím, jestli by Hradec měl být vůbec v této sezóně trestán. Neříkám, že by Hadec neměl být trestán, ale teď mám pocit, že už jakýkoliv trest, myslím, z od počtu bodů, bude tu soutěž devalvovat. Tak to jsme řekli víceméně od
1: začátku sezóny, kdy se vědělo, že se to bude řešit. No, ale vidíš, jsme z... aspoň v prosinci, teď, teď vypadá jsme... tak na začátku. Koncem údora. ledna. No. A...
0: No, a to je úplně jedno, kolik se chrdci bude odčítat bodů. Protože upřímně řečeno, pokud se vynese trest pro ty tři říšníky, uh, Klímu, Mekor, až to Hanzla, tak uh, trestu klub neunikne. Ale ten trest nemusí být v podobě odpočtu bodů. Ten trest může být i finanční. Ale pokud by se sahlou k odpočtu bodů, tak by se sklonil k tomu sáhat k tomu, tomu od sezóny.
1: Na druhou stranu si říkám, že aspoň jako jediný takový jediná útěcha je, že když se hradci hrad odečte takový ten očekávaný počet bodů, dejme to mezi nějakými 12 až 18, tak to nebude mít zásadní dopad na to, že Hradec teď teď vypadá, že by měl hrát před kolo i když mu odečtou body, tak by měl hrát před kolo. Mm-hmm. Takže to, by to nemělo tak zásadní vliv na to, že by Hradec měl do nebo něco něco takový. No,
0: a může to trošku vidět si ty celky, z čela, protože zatím vypadá, že by Hradec hrál to před kolo třeba z nějaký 7. 8. 9. místa, tak kdyby odhrál třeba z 12. Jo? tak může být krajně nepříjemný soupeř i proto v finále pro ty špičkový týmy. I když no. myslím si, že v Hradci mají jeden problém a ten se jmenuje na Golmanském postu, byť Jan Lukáš teda dělá co může. A ještě mě zaujala jedna věc, to nám matematickou hádanku. Hradec hrál 8 zápasů v lednu. Kolik jich prodlužoval? No. A když se ptám Já, takhle, řeku, blbě, tak, tak to bude tak, asi hodně. Šest. Bingo. No. šest. A ještě většina s výsledkem 3-2. Aha. Takže pokud jako sázkaři potřebují informace, tak zápas Hradec většinou končí 3-2 a uvidí se, kde se vyhraje. Teď naposledy v Plzni vyhráli. Ale je to docela neuvěřitelný. Hradec má na konci už 13 prodloužení. Jedinej Třinec má taky 13. No, ano, tam. ale Třinec má operácenou bylanci 8-5 a Hradec má odehráno 39 zápasů a má to spravedlivě rozděleno. 13 výher, 13 prodloužení s bylanci 5-8 a 13 porážek. Tým do středu, tabulky, jak dělaný. Jako. A no. stejně nakonec možná bude dvanáctý. To, to se uvidí. No a ještě se pojáme na dno tabulky, kde se teda Boleslav dostala ze dna, díky tomu, že pětkrát zase obodovala, teď si v neděli převezla nálož z Olomouce. Tam mám pocit, že jí zlomili ty dva a dva góly v rychlém časovém sledu za sebou. To by zlomilo i silnější tým, než je Mladá Boleslav. No ale co to kladno? Teď už dokonce přestalo dávat goly, jako
1: Já opravdu nevím, ale že by mě přesvědčili nějak výsledky a výkony mladý Boleslav, ona sice je o dva body předkladné, na druhou stranu má po tři zápasy, no bude hráno víc. No, takže být je no, o sedm bodů před Boleslaví. To nebude, protože nevyhraje tři zápasy to jsou za tři body. Je, já mám ale... to
0: jsou dva zápasy s Vítkovicemi, pokud se nemíjí. No, a ten je to... třetí je s Třincem? No, což no. jsou těžší zápasy. Aha. Samozřejmě
1: nějaký tři, čtyři body se z toho urvat asi dají, ale úplně s větším množstvím se nedá, nedá počítat, ale jak jste tady minule říkali, že to je boj o vyhnutí se baráži, tak ono opravdu chvíli působí, že to je spíš boj o baráž, hmm. protože ani jeden tým nevypadá, že by, že by dával 100% jako tomu. Hmm. Jako snaha samozřejmě upřít nejde, ale
0: ty výkony... My jsme se tady bavili o tom, kdo má jaké trumfy jako minule, tak teď Kladno vytáhlo jakoby jeden trumf novými tence do bránky a nechytalo vůbec špatně, bych řekl, na to, jak dlouho nebylo v žádném Tak To mě to jako? až překvapilo, že uh-huh. jak, jak drželo Kladno Kladno uh-huh. proti Budějovicím. A jeden trumf, ale pro Boleslav podle mě mluví o to je Lantoši.
1: Který notabene včera nehrál. Který takže... nehrál a hned
0: se to projevilo. Jako. Já mám pocit, že Kladnu evidentně chybí nějaký střelec. Někdo, kdo by dokázal trochu to můžstvo zvednout a neříkám, že to má být já kroni, to ani snad nemůžeme chtít. Jako. Tak
1: Tralmax pořád ty góly dávat umí, i když primárně z přeselovek, mm. ale není ten, ten tým prostě nemá takový kvality na to, aby, aby hrál. Vy vejš, vlastně, samozřejmě může se stát, že to 13. místo udělá, ale, ale prostě kladno teďka ty body absolutně nezbírá a když náhodou do dokážou no hrát Je tam
0: 8 porážek v, v řadě, pokud se není. Je
1: to tak. Je Od... pravda, že oni všechny ty porážky jsou jako těsný skoro. Ano, Když se ano, pak člověk ano. na ty výsledky podívá, tak jsou to skoro všechno zápasy o gol. Ano. Ale co bych viděl jako další zásadní problém, tak posledních šest zápasů, který Kladno dokázalo remizovat, tak ani jednou nezvládlo prodloužení nebo
0: nájezdy. Ano, ano. A to jsou ty ztracené body, protože ta bilance v těch prodloužení nikdo nemá tak špatnou 3-9, ještě teda jeden, jo, to jsou Český Buděvice, ty mají 2-9 dokonce, ale ty mají 16 vítězství za 3 body. Zatímco Kladno jich má jenom 5, když se vezmeš jenom 5 zápasů ze 36 odehráno s plným bodovým ziskem, tak je to zoufale málo. Jako.
1: To jo, no. Jsem zvědavý, jak se s tím Kladno ještě popere, ale moc šancí mu, mu nedávám. A když se člověk podívá na ty výsledky od začátku prosince, tak od 3.12. je tam jedna výhra. To je prostě šílená bilance.
0: A je to tak nějak od té doby co nastoupí Jágr. Ale nespojoval bych to s tím e, vůbec ne. Ono kladnu, chyběl Frlík, ten se teď vrátil. Vůbec se mi nechce počítat věkové složení útoku Jágry Jarušek Fralík.
1: No, včera tam, jsme na to taky naráželi. Tam ale... se
0: dostáváme k nějakým čisu 130. No, sto, hmm. 120, 130, no. no. jo, což je teda šílený. Ale e, bude to mít asi kladno velmi těžký, budou to mít velmi těžký i mladá Boleslav. Ale pojďme se ještě podívat v dál, co ta případná baráž Poruba vede 12-kou před koncem o 16 bodů první ligu. To už bych skoro řekl, že je jistý, že základní část vyhraje. Jako. Ale pak se tam může dít cokoliv. Jako. A když by si směl teď typnout vítěze první ligy, já chápu, že to je těžká hádanka, protože play-off první ligy a loňský ročník to potvrzuje, může znamenat cokoliv. Já jenom řeknu, že první je pro hrba, důlej, třetí prostě ov. A určitě se musí počítat se šestým zlínem, osmou je hlavou a řekl bych i devátým přednovem, jako.
1: No, je to těžká otázka, ale znovu bych asi vítěze první ligy hledal na Valašku, stejně jako v Loni. nebo případně Zlín, no. Řekl no. bych, že půjdeme za s podobnou cestou.
0: A naděje pro baráž, pro ten tým?
1: Řekl bych, jako vždycky <laughs> 10-20%, <laughs> mm. že to bude zase ohromně těžký Zvlášť, jestli ta cesta v play-off první ligy bude, bude tak trnitá, jako
0: bývá a, a se a to tak moc A moc sil, zdraví a šrámů a tak dále. Rozumím. My jsme v tuhle chvíli na konci. Extraligový kolotoč jako nebrzdí, hraje se úterý, pátek, neděle a blížíme se k reprezentační pauze. Máš teď nějaký typ hráče, který vypadá v té extralize dobře, takže by jako jet měl, když to řeknu takhle?
1: Pů, těžká otázka, no. Když se podívám třeba do těch pár já... tak jsem říkal, no. jestli třeba Lukáš Radil dostane tu šanci, jak, jak vlastně radím Rulík říkal, jestli, jestli no. si udrží tu formu.
0: No, tu a Radil začal pak... dávat zase goly. Zase, no. zase se trochu no. rozděl, takže no. jsem zvěděl, jestli třeba tam. Spíš si myslím, že ne, ale... No do čeho ale... kanadského budování se dostal Martin Ružička, ale to není, to, není, to, není, to není typ uh, pro Radima Rulíka, ale Tomáš Filip drží fazonu. A je otázka, jestli vyzkoušet nějaké ohráče, který třeba ještě na těch prvních dvou akcích nebyl, nebo jestli ten kádr je už tak jako sevřený a... Moc nováčku bychom neočekávat nemuseli. Myslím, že moc nováčku
1: ne. No. Myslím, že to bude maximálně ta cesta, o kterých, těch hráčů, o kterých se už Radim modlík bavil, a nemohli třeba kvůli zranění, jako Jan Kovář, nebo,
0: nebo bratři Kašovi z Litvínova. Takže... To se uvidí, jak to bude s Kašema. No. Když to řeknu uhum. takhle. No tak jo, tak pro dnešek je to všechno. V úterý v pátek, v neděli můžeme na Extraligu a budeme sledovat, co se bude dít všechno za matinám. Od mikrofonu se. S vámi loučí Martin Kézer. A Matěj vybíral. Díky za pozornost.